0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Recentemente sono stato invitato da un caro amico a tenere un seminario per i membri del Mensa Italia e a discutere di due temi a me molto cari, dati e relazioni. Vi leggo la sinossi dell'evento. Dati e relazioni interpersonali sembrano temi antitetici. I dati vengono spesso visti come un modo freddo e oggettivo per descrivere un fenomeno, una spersonalizzazione di un insieme di storie. A Stalin viene attribuita la citazione «Un morto è una tragedia, un milione di morti è statistica». Una frase del genere di questi tempi fa riflettere davvero molto. Le relazioni, per contro, vengono spesso associate a contesti creativi, bohemian, di spensieratezza e vacuità. Oppure a politica e spesso, per giusta posizione, incapacità tecnica, ovvero laddove le carriere le fanno con le, si fanno con le relazioni giuste e non con capacità eccezionali. Invece no, le due cose possono andare di pari passo e dare risultati di carriera, successo, impatto sociale fuori dal comune. I dati possono essere un modo per descrivere milioni di storie, lasciando ciascuna di esse unica, ma identificandone le essenze comuni per un particolare fine. Le relazioni permettono a talenti fuori dal comune di emergere, di scaricare a terra il loro valore, di vedere realizzate le loro idee entrambi gli aspetti da soli sono ottimi ma è unendosi che mostrano la loro vera potenza. Ecco io quindi sono stato intervistato da Manuel Cuni presidente del Mensa Italia in questa sessione in cui parlo prima del tema per circa 40 45 minuti e poi ricevo delle belle domande dagli ascoltatori e quindi rispondendo condivido il mio pensiero con Manuel. Io mi sono divertito molto
1: in questo episodio e spero, e spero piacerà molto anche a voi. Buon ascolto L'incontro di oggi l'abbiamo intitolato Dati e relazioni, perché è importante governare entrambi per le aziende di oggi. Ne parliamo appunto con Davide Cervellin, Chief Marketing e Data Officer per Telepass, con esperienza in Booking, Paypal e Ebay, Advisor di startup all'estero in Italia, collabora con università e aziende per spingere il Data Driven Decision Making. Che è tradotto in italiano, poi in caso Davide mi correggerà, in modo verboso si potrebbe tradurre come un incentivo, insomma, ai processi decisionali basati sulla raccolta e l'analisi di dati. È anche autore del libro Office of Cards e dell'omonimo podcast. Allora, adesso in realtà prima di passarti la parola spiego come strutturiamo la chiacchierata di oggi ossia immagino che tu vorrai introdurre innanzitutto l'argomento dopodiché io ti riporterò le domande che durante la settimana abbiamo raccolto sia sui canali interni all'associazione che esterni tuttavia dico a chi ci sta seguendo se durante insomma questa chiacchierata che poi chiacchierata presuppone che parliamo in due in realtà qui <ride> il relatore sei tu se qualcuno ha però delle domande che sorgono durante insomma, il tuo intervento evento benvenga, ce le scriva pure sui canali, che sia la pagina Facebook, che sia il gruppo Ufficiale Mesa Italia o YouTube, dopodiché sarò io poi a riportarle a Davide che, che ci risponderà. A questo punto Davide io mi eclisso, ti passo la parola e ci risentiamo tra poco con la prima domanda.
0: Grazie mille, grazie Manuel, grazie a tutti quelli che si sono collegati e grazie in grazie particolare anche ad Alfredo che ha reso possibile questa, questa sessione. Allora quest'oggi ho voluto parlare, eh, ho voluto diciamo, decidere il tema di oggi, dati e relazioni. I dati e relazioni sono un po' i due cappelli che io, che io porto e che eh, sono stati poi sintetizzati in un lavoro che secondo me è anche molto eh, futuribile, cioè chi oggi dovesse fare ciò di cui sto per parlare, secondo me per i prossimi 5-10 anni il lavoro ce l'ha garantito. Allora, voglio parlare prima di dati, poi di relazioni e poi di come queste due cose sostanzialmente trovano una sintesi eh, che a mio parere vediamo tutti, oggi subiamo tutti, eh, quando ci colleghiamo banalmente su Facebook, su su Twitter, su Instagram, eccetera, eccetera, e lo scopo di questa mia chiacchierata è quello di eh, rendere consapevoli le persone, dare stimoli di riflessione su cose che noi, appunto, ho usato la parola subiamo purtroppo non a caso, cioè noi consumiamo questi questi media spesso e volentieri con una consapevolezza relativa di quello che succede dietro le quinte, eh, però vi chiedo non fatemi parlare per un'ora e mezza, quindi mi raccomando, spero che ci siano domande, interazioni, stimoli, anche provocazioni eh, su, su quello che dico. Bene, allora parliamo di dati. I dati sono il mio mestiere da 15 anni. Io mi ci sono trovato un po' per caso quando nel 2007 sono stato assunto a fare un ruolo business analyst in eBay Italia e non sapevo neanche cosa fosse. Mi hanno chiesto se sapevo usare Excel, ho risposto di sì al colloquio, mi hanno riempito di schiaffi e ho capito che non sapevo usare Excel. Eh, dopodiché eh, mi hanno dato fiducia, ho imparato a usare Excel, ho imparato a estrarre dati da un database ma soprattutto ho imparato a descrivere un business attraverso i suoi numeri. E questa è stata una una skill, una capacità che mi sono tirato dietro in tutti tutti i lavori che ho fatto da quel momento in poi e anche in tutti i ruoli di advisor eh, e mentor per startup che mi sono trovato poi, soprattutto quando sono andato via dall'Italia. Io sono profondamente convinto che chi capisce i numeri di un business Capisce il business. E questo secondo me è è un asset molto, molto importante perché nel momento in cui noi riusciamo a descrivere un business attraverso i suoi numeri ne cogliamo l'essenza. È come un po', usando un parallelo cinematografico, come quelli che vedevano Matrix, quelli che vedevano la matrice. E nel momento in cui tu riesci a capire come un'azienda fa soldi, la famosa catena del valore, la famosa equazione che va da numero di clienti a euro nel conto corrente, a capire come costi e ricavi si sviluppano, riesce a prendere decisioni migliori. Perché, molto, detto molto schiettamente, per tantissime aziende, soprattutto purtroppo le PMI italiane, il conto economico eh, è un'incombenza fiscale che devo fare a fine anno. Per le aziende dalle quali vengo io, che tu hai citato, quindi le aziende del tech, Booking, eBay, PayPal e quant'altro, invece il conto economico è uno strumento per prendere decisioni. E io diciamo in maniera molto innocente nei primi anni della mia carriera mi sono trovato a fare questo ruolo senza capirne in realtà eh, la portata e per me è diventato quasi automatico, cioè ah ok quindi il business si muove in questa maniera quindi prendiamo questa decisione. C'era una causalità che io davo per scontata, e il buon senso suggerisce questo quindi deve essere così. In realtà poi ho avuto modo di uscire dal mondo delle aziende high tech e lavorare in aziende più tradizionali e ho capito che non era così, pertanto eh, ho voluto dare un taglio anche a una serie di conferenze, speech che faccio al di fuori di di, di contesti aziendali eh, proprio perché ho capito che quello che io davo per scontato e quello che diciamoci la verità è il vantaggio competitivo delle aziende digitali eh, non è scontato per aziende tradizionali e pertanto lo stimolo che io cerco sempre di dare è quello di dire a tutte le aziende ma tu eh, riesci veramente a capire ogni euro che spendi, che ROI, che ritorno dell'investimento ha sai che valore per te ha l'acquisizione di un cliente sai qual è il tuo costo di acquisizione di un cliente eccetera eccetera perché se non sai queste cose difficilmente riuscirai a prendere decisioni sensate Ora, perché dico tutto questo? Perché c'è il coronavirus e se non c'è il coronavirus c'è la crisi politica e se non c'è la crisi politica c'è, purtroppo speriamo di no, l'attacco terroristico. Cioè qualsiasi cosa succede fuori comporta dei cambiamenti sociali, a volte imminenti, immediati, eh, di grande portata in in un tempo molto breve e in queste situazioni le aziende vanno in panico. Le aziende che non controllano i loro numeri, vanno In panico, ma anche le persone che non controllano i loro numeri. Basti pensare a uno che, numeri a caso, ha uno stipendio magari medio-basso, guadagna, non so, 1000, 1000 euro al mese, 1500 euro al mese. Ha uno stile di vita che, che richiede quel tipo di entrata. E improvvisamente succede che uh, lo stipendio sparisce perché mi mettono in cassa integrazione, perché perdo il lavoro. Come faccio ad aggiustare eh, le mie uscite per far fronte a una diversa situazione di entrate? Ecco, nel momento in cui io ho il controllo dei numeri che governano la mia vita, in questo caso i soldi, eh, riesco a prendere decisioni immediate, elimino quel tipo di attività, eh, cancello Netflix, rimuovo Amazon, insomma, aggiusto, no? E tanto più controllo ho prima, quanto meno stress ho nel prendere una decisione. Perché se io oggi dicessi a una persona in questa situazione, tu cosa toglieresti? Questa persona va in panico, che non sa dove stanno andando i soldi, non li traccia. E allo stesso modo le aziende, l'azienda magari ha un run rate che spende 5 milioni al mese, può scendere a 4, può scendere a 3? Non si sa, non si sa. Se invece io so che di questi 5 milioni uno va in marketing, uno va negli stipendi, uno va nel supply chain, comprare prodotti, uno va di qui, uno va di lì, io so che se c'è una crisi, Subito posso tirare sul piede dall'acceleratore del marketing, posso ridurre un po' l'approvvigionamento di prodotti, posso eccetera eccetera, quindi so che posso passare da 5 a 3, senza preoccupazioni. Succede la crisi, passo da 5 a 3. Tutto questo vuole semplicemente dire che le nostre vite, i nostri lavori, le aziende sono determinate da numeri e nel momento in cui noi li capiamo riusciamo a prendere decisioni sensate senza stress. Tornando al mio percorso, ho fatto, diciamo, fin da subito un ruolo di analytics, guardavo i numeri, guardavo i dati, avevo anche un'esposizione per una persona molto giovane e abbastanza alta, il country manager di EBay Italia si riferiva a me per chiedermi come andava il business, il direttore finanziario idem, e spesso e volentieri capitava che io sentissi, cioè i numeri mi dicevano qualcosa e poiché sono i numeri a dirlo non è parlo con tutto il rispetto del mondo, ma non è astrologia, cioè non è che mi sto inventando cose, i numeri dicono cose con un processo logico-razionale tale per cui se io riguardo e tu riguardi facilmente vediamo la stessa cosa. Eppure mi trovavo in situazioni spesso e volentieri in cui i numeri mi dicevano una cosa, io ripetevo questa cosa alla persona che doveva prendere la decisione e questa persona prendeva una decisione diversa e questo diciamo per me è stato, è stato frustrantissimo nel, all'inizio della mia carriera io ho cambiato anche molti lavori devo dire i primi due o tre cambi di lavoro e di paese li ho fatti in risposta a queste situazioni in cui vedevo persone che ritenevo meno capaci di me meno razionali di me meno eh, diciamo a conoscenza dei, dei fenomeni che, che determinavano il business meno conoscenza dell'impatto delle decisioni che venivano prese di me e soprattutto gente che argomentava dicendo cose tipo astratte tipo, ah vabbè ma i numeri dicono questo ma io ho esperienza cioè mi, mi rispondi alla concretezza mi rispondi con astrazione no, mi rispondi con la tua pancia contro la logica N- non c'è modo in cui io possa rispettare uno che dice una cosa del genere e quindi chiaramente si finiva un pochino a cazzotti e non si andava da nessuna parte Dopodiché ho avuto un'epifania intorno ai 30 anni, 32, e ho capito che eh, molto spesso le persone dicevano eh, se sei nella, c'è questo, questo anche meme che si trova online, se sei, nella stanza, eh, se sei la persona più intelligente della stanza eh, probabilmente sei nella stanza sbagliata. E questo è, è un adagio comune, no? poi voi del pensa probabilmente lo sentite dire spesso e, e io ragionavo così, io mi sentivo no? eh, quello più furbo di tutti e quindi dicevo sono circondato da ignoranti e mi sentivo così. E poi un bel giorno ho avuto un'epifania e ho detto ma aspetta un attimo, eh, se io ho ragione e non convinco nessuno e quindi alla fine non si fa mai quello che dico io, il fatto che io abbia ragione è totalmente inutile. È, è vanity, pura vanità. Io mi guardo allo specchio e dico ho ragione. E allora mi sono detto, ma nel, nella vita, nel mondo, nel business, ha ragione chi vince, non chi ha ragione. E allora mi sono chiesto, ma per vincere cosa, cosa mi manca? La testa penso di averla, i numeri li capisco, cosa mi manca? Mi manca il farmi ascoltare. E questo, devo dire, ci ho messo sette anni di schiaffoni a capirlo, però a nel momento l'ho capito. Allora ho capito che se sono nel, nella stanza in cui mi sento la persona più intelligente, non sono nella stanza sbagliata sono in una stanza in cui devo cercare di elevare il livello delle persone che sono nella stanza con me. Cambia completamente il paradigma, cioè l'essenza è la stessa, la stanza è la stessa, le persone dentro la stanza sono le stesse, però cambia il paradigma. Il paradigma è se io lascio questa stanza senza che queste persone abbiano capito ciò di cui sto parlando, perdiamo tutti. Perché se io ho ragione e loro non fanno quello che dico, andiamo tutti a casa, il business ci perde, l'azienda ci perde loro non crescono io non ho la possibilità perché io sono arrogante e quindi convinto di avere ragione non ascolterò loro che magari invece hanno ragione perché tante volte quelli che mi dicevano la mia esperienza mi dice che avevano ragione però non li ascoltavo perché la loro argomentazione era astratta e questo sostanzialmente mi ha portato a fare una serie di cambiamenti eh, diciamo alla mia personalità cambiamenti anche magari un po' faticosi, dolorosi eh, con, enormi ricadute, eh, per cercare di focalizzarmi sull'obiettivo di lungo periodo. L'obiettivo di lungo periodo non è avere ragione, è vincere, essere una squadra che vince. La squadra che vince è una squadra che vince. Non esiste una squadra dove sono tutti Michael Jordan, no? Esiste una squadra dove ciascuno fa il suo eh, e, eh, diciamo, nel rispetto dell'individualità di tutti eh, si raggiungono obiettivi insieme. E perché questo succeda è fondamentale andare d'accordo. È fondamentale costruire relazioni e questa è la seconda parola. Relazioni con le altre persone, relazioni finalizzate al desiderio di lavorare bene insieme, al desiderio di far crescere le persone che possono imparare qualcosa da noi e allo stesso tempo al desiderio di crescere noi stessi imparando quello che c'è da imparare da persone che hanno qualcosa da insegnarci. E quindi sostanzialmente sono passato da, eh, cioè per dirla in maniera estremamente semplice, sono passato da lì a noi. È stato un cambiamento per me estremamente difficile da fare eh, perché appunto sei abituato, cresciuto in un certo modo, perché comunque questi comunque non ti ascoltano, cioè non è che se da oggi cambi maglietta, domani improvvisamente il mondo è diverso, non funziona così, sono cambiamenti che richiedono un sacco di tempo, eh, però... Quello che è successo agli effetti esterni eh, è incredibile, perché dal momento in cui, e questo è stato il 2013 quando sono andato a vivere a Londra, questo è stato causato dal fatto che quando io ero a Milano mi sentivo, tra virgolette, sicuro, nel senso che ambiente noto, i miei amici, sapevo muovermi, se qualcosa andava storto cadevo i piedi. Vado a Londra, Londra è, prendi Milano, moltiplichai per 10 A livello di complessità, la lingua, la cultura, la velocità, la mancanza di protezione a livello lavorativo, eh, mi sono spaventato. Avevo paura che se qualcosa fosse andato storto non, non avrei saputo cosa fare. Il mio orgoglio mi diceva non tornerai mai in Italia da sconfitto e quindi devi trovare il modo di far funzionare le cose qui. Che cosa ho fatto? Ho cominciato a costruire relazioni. È stata questa, nel mio caso, la, la funzione che ha forzato il cambiamento: il bisogno di avere una, un paracadute in un mondo in cui sostanzialmente non conoscevo nessuno. Allora cosa ho fatto? Ho cominciato invece di focalizzarmi al prendere, mi sono focalizzato sul dare agli altri, ho cominciato a dare qualsiasi cosa ci fosse. Mi chiedevano di fare lo speaker a una conferenza? Vado. Mi chiedevano se potevo dare una mano a una start up in forma del tutto gratuita perché non avevano soldi. Vado. Mi chiedevano se potevo tenere corsi di formazione interna sulle cose del mondo dei dati, eccetera, eccetera. Vado. Mi chiedevano se potevo fare, magari, mi hanno chiesto di fare il, il mentor interno per giovani talenti nei programmi, eccetera, eccetera, tutto tempo completamente regalato. Vado. È cambiata la mia vita. Ho cominciato a ricevere eh, le conferenze alle quali io andavo a parlare gratuitamente, un bel giorno uno mi chiama, ah, noi prevediamo anche una, una sorta di speaker fee. Beh perfetto, se insistete prendo anche quella. Le start-up con le quali ho collaborato che non avevano soldi, un bel giorno hanno avuto soldi, mi hanno detto Davide, tu sei stato con noi nel momento in cui eravamo sotto, quindi ecco qui ricompense eh, diciamo a livello emotivo enormi ma anche a livello pratico, no? Eh, le persone, i ragazzi, i talenti che mi sono trovato a supportare in decisioni di carriera, decisioni di spostamenti interni eccetera eccetera, sono diventati per me dei fratelli più piccoli hanno avuto nei miei confronti dei, degli atteggiamenti incredibili, dove nel momento in cui magari si apriva una posizione all'interno dell'azienda, nelle quali sono poi andate a lavorare, chiamavano me, eh, Davide, ti interessa, cosa fai, cosa non fai. Cioè, quello che voglio arrivare a dire è che nel momento in cui ti concentri sul cercare di aiutare gli altri con quello che hai, quindi invece di dire io sono più figo, io ce l'ho e voi no, e quindi come dice il Marchese del Grillo, io so io, voi non siete niente, Siamo invece in una situazione in cui io sono io e se voi non siete dove sono io, vi aiuto. E poi torna indietro moltiplicato 100, 150 e alla fine questo ha fatto sì che io fossi, eh, diciamo, diventato all'interno del mondo eBay perché è stato quello il momento nel 2015 in cui ho deciso, 2015-2016, in cui ho deciso eh, che, che questo, in cui ho consolidato. Eh, questo atteggiamento di cercare di dare prima che eh, ricevere, anzi addirittura spesso volentieri dare senza niente in, in cambio, perlomeno niente in un ragionevole tasso di tempo eh, breve. Eh, un mio amico, mia, mio amico, uno di questi ragazzi che ho aiutato, mi ha detto: ah, È un peccato che tu alla fine riesca ad aiutare solo noi, perché le cose che dici, io a volte dice, le scrivo. E poi ci ripenso, no? E questo mi ha dato da pensare un bel giorno. Ho detto, beh, in effetti è vero, la mia capacità di impattare sulle persone è limitata a gioco forza dal numero di persone che io riesco, eh, diciamo, a frequentare, con le quali riesco a interagire. Ed è lì che è nata l'idea, o perlomeno non in quel momento, è nata poi durante una cena dove un mio amico mi ha detto stavamo ridendo, parlando di aneddoti di vita, di vita corporate e, e questo mio amico mi ha detto cavoli, dovreste scrivere un libro su sta roba lì eh, forse complici il Chianti, complici altre altre situazioni, eh, quel seme ha attecchito e poi ho detto sì, forse se voglio avere un impatto più ampio del numero di persone con le quali avrò la fortuna di interagire nella mia vita, forse scrivere un libro è una buona idea. Pertanto eh, questo è stato il momento in cui ho deciso di scrivere un libro che appunto come hai detto tu nell'introduzione si chiama Office of Cards. Office of Cards è un titolo che nasce dal fatto dalla serie tv House of Cards quella quella su Netflix in cui sostanzialmente si parla di politica di intrecci, di giochi, di palazzo l'accezione in quel caso è negativa nel mio caso invece vuole simbolizzare simboleggiare il il, L'ufficio invece che la casa, quindi noi abbiamo un ufficio, abbiamo una vita corporate. In ogni grande azienda non esiste un lavoro, non esiste una mansione che, che ciascuno, che chiunque può fare da solo. C'è sempre bisogno del collega, dell'amico, cioè è un network, ciascuno fa il suo e poi, eh, e poi ci deve essere l'insieme. Come, come mettere insieme un piatto, un, una ricetta, no? Cioè, ciascun ingrediente di suo è meraviglioso, però poi se messi insieme nel modo giusto diventano una cosa completamente diversa e quindi per far sì che questo succeda è fondamentale che costruiamo relazioni con i nostri colleghi che ci sforziamo di capirli di rispettarli, io nel libro individuo una serie di regole di principi che aiutano sostanzialmente a a fare tutto questo in maniera efficiente attingendo chiaramente alla mia esperienza e all'esperienza di persone con le quali ho avuto modo di confrontarmi e e quindi sostanzialmente ho deciso di pubblicare questo libro, poi è successa un'altra cosa, sempre nell'ottica di dare È successo che eh, sono stato intervistato da un ragazzo, eh, Valerio Russo, di Talent Bay, che è un podcast abbastanza famoso in Italia, dove vengono intervistate persone che, tra virgolette, ce l'hanno fatta. E sostanzialmente con queste interviste lui cerca di sviscerare un po' i loro segreti per ispirare eh, altre altre persone a a seguire, magari a prendere spunto, a seguire le orme di qualcuno di questi. Valerio Russo mi ha intervistato e sostanzialmente eh, ho ricevuto un ritorno incredibile da, dagli italiani, perché il mio libro Office of Cards è in inglese, l'avevo scritto per il mercato inglese, vivevo all'estero quando l'ho scritto e non stavo certo pensando di tornare in Italia, e invece ho visto che eh, il riscontro degli, degli italiani è stato molto superiore rispetto al riscontro che ho avuto da, dal pubblico di lingua inglese, e quindi ho detto, ma. Magari lo faccio anche io un podcast per tenere vivo il il contenuto, per tenerlo fresco, per portare anche punti di vista diversi dal mio e quindi l'anno scorso a marzo ho cominciato il podcast eh, proprio per dare un seguito a questo tipo di di messaggio, condividendo storie di vita, di successo, di carriera di di varie persone e insegnamenti e libri e quant'altro, insomma cose che ci fanno crescere e ci fanno imparare. Quindi abbiamo capito l'importanza dei dati e l'importanza delle relazioni. Come, f- come vengono insieme queste due cose? No? Al di là del fatto che nella mia carriera io ho capito che i dati da soli non ce la facevano con le relazioni, si riesce a fare mh, sicuramente molto più carriera, mo- avere anche molto più impatto nella vita delle persone e nella presa di alcune decisioni aziendali. I dati... Io, io un giorno ho detto questa frase a una conferenza del Politecnico, qualcuno l'ha twittata, la ripeto adesso. I dati a mio parere sono riusciti laddove l'esperanto ha fallito, ho detto questa frase. L'esperanto doveva essere una lingua per governarle tutte, no? un po' come l'euro, l'euro dal punto di vista monetario e l'esperanto da un punto di vista linguistico. Quello che l'esperanto non è riuscito a fare è stato uh, entrare nel cuore della gente, int- diciamo vincere la, la, la cultura e la storia, i secoli che hanno portato la lingua a essere quelle che sono, non ci si può mettere a tavolino e decidere una lingua e diciamo soverchiare tutto questo. I dati per contro sono un linguaggio descrittivo, un linguaggio che ci permette di raccontare storie in maniera oggettiva. Storie di persone, storie di cose, storie di fenomeni, storie di processi produttivi, storie di quello che volete, che sostanzialmente possono essere usate per qualsiasi fine. Ora, qual è il fine primo? che io vedo nell'utilizzo dei dati all'interno di un'azienda sicuramente quello che avevo detto prima controlla il tuo conto economico assicurati di sapere come fai a far soldi quindi dove il tuo euro speso diventa due euro guadagnati questa cosa chi la capisce vince chi non la capisce è esposto perché non dico che perde dico che è esposto perché nel momento in cui qualcosa va storto, chi non l'ha capita prenderà decisioni di pancia decisione di pancia in bocca al lupo può essere giusta bravo tu può essere sbagliata e se è sbagliato eh, abbiamo un problema. Ma dov'è il secondo ambito di applicazione? Quello che stiamo vedendo e diciamo che le aziende che l'hanno sviluppato l'hanno sviluppato soprattutto dal 2010 in poi usando, e qui cito la parola ma non voglio citare parole tecniche eh, machine learning, artificial intelligence. Queste parole simboleggiano sostanzialmente una cosa l'utilizzo dei dati per descrivere comportamenti umani per descrivere comportamenti umani su asset digitali. Perché su asset digitali? Perché l'asset digitale è tracciato. Quando voi guardate il vostro feed su Facebook, quando voi guardate gli oggettini su Amazon che volete comprare, quando voi guardate il Corriere della Sera, devo dire più Facebook e Amazon che il Corriere della Sera per un tema di maturità tecnologica, però concettualmente c'è qualcuno che sta tracciando quello che voi state cercando, che sta tracciando il modo in cui voi interagite con la pagina. Avete cliccato su questo articolo, avete fatto like, avete fatto share, avete fatto feeling excited, avete fatto questo, avete fatto quello, e utilizza questi eh, data point, che voi lasciate, sono come le bricioline di pollicino, per descrivervi all'interno del loro sistema. Questa descrizione... Sostanzialmente a Facebook ci tengo anche a spatare un mito, non gli interessa sapere chi voi siete, tutto il discorso è il garante della privacy, eccetera, eccetera, a loro non gli interessa sapere dove siete eh, o, o che voi siete voi. Gli interessa sapere cosa vi piace e cosa non vi piace, per potervi servire contenuto inerente a chi siete voi. E questo contenuto è di due tipi, cioè il contenuto organico, ovvero quello che vedete nel mio speed, e il contenuto pubblicitario, ovvero il modo in cui loro fanno i soldi. Quindi, qual è, anche lì, ragionate sempre su questa frase, quando ti dice un'altra massima, quando un prodotto è gratis, tu sei il prodotto. Perché tu sei il prodotto? Perché Facebook te lo fa pagare Facebook? No. Facebook guadagna se tu clicchi sulla pubblicità. Cosa deve succedere affinché tu clicchi sulla pubblicità? Devono succedere due cose. Una è statistica e l'altra è machine learning. La statistica è, tu devi passare il più tempo possibile su Facebook. Perché? Più tempo ci passi, più è probabile che anche se solo per sbaglio cliccherai sulla pubblicità. Più tempo passi sulla piattaforma, più non ci vedi, più non ci vedi, più è probabile che ci sia quello che cliccherai. Quindi loro ti tengono lì. Il loro obiettivo non è farti andare al parco giochi e prendere un po' di aria che ti fa bene alla salute. Il loro obiettivo è che tu abbia il telefono in mano e che scrolli il newsfeed. Perché se così farai, massimizzeranno loro la probabilità che tu andrai a cliccare su una cosa che a loro fa soldi. La seconda è machine learning. Machine learning è... Facebook ha un pool di annunci a disposizione. Quando voi caricate la pagina, loro hanno un algoritmo che decide quali di questi annunci vi faranno vedere. E la scelta di quale annuncio farvi vedere è basata su algoritmi che vanno ad analizzare ciò che voi siete, ciò che voi avete fatto sulla piattaforma, i click, i like, i tag, quello che volete e vanno a costruire quello che diciamo in in analisi si chiama propensity model che è un modello che va a restituire un numero che indica la probabilità che voi cliccherete su questo annuncio e sostanzialmente alla fine la semplifico vince quello che è la probabilità più alta. Se voi avete il 90% di probabilità di cliccare su un annuncio loro ve lo fanno vedere. Ecco tutto questo lo fanno con un'azienda di poche migliaia di persone e voi avete 2 miliardi di utenti su, su Facebook. Quindi nel momento in cui noi andiamo a disegnare algoritmi che ci permettono di servire utenti diversi, con passioni, abitudini e, e diciamo, ehm, eh, interessi diversi, con contenuto diverso, l'unico modo in cui io posso farlo per 2 miliardi di persone con un'azienda di 20.000, 30.000, non so quanti siano, ma comunque pochi, Uh, dipendenti ecco i dati con gli algoritmi con la tecnologia che ci permette sostanzialmente di creare non uh, diciamo non avere controllo del vostro news feed Facebook non lo sa cosa voi vedete ma loro determinano le regole che determinano quello che voi vedrete e loro controllano quelle le regole come fanno a sapere se stanno facendo un buon lavoro o no? molto semplicemente guardano poi le metriche di output Quindi nel momento in cui loro stanno massimizzando per la variabile tempo speso sulla piattaforma, loro guardano quello. Se il tempo va su, vuol dire che l'algoritmo funziona. Se il tempo va giù, vuol dire che devono cambiare l'algoritmo. Quindi tutto questo vuole arrivare a dire una cosa, vuole arrivare a dire con i dati, voi potete arrivare, e, e chiaramente tutto quello che ne consegue, analytics, machine learning, eccetera, voi potete arrivare ad avere una relazione intima con i vostri clienti, nelle vostre aziende, che è impossibile avere su determinate scale con pochi dipendenti. E io ci tengo a dire una cosa, e e voglio chiudere diciamo, lo speech iniziale in un modo così. Alcuni mi hanno definito bucolico, io mi autodefinisco inguaribile romantico. Se voi pensate, per quelli di voi che sono vecchi almeno come me, mia mamma quando andava a fare il suo shopping, io avevo sei anni, sette anni, andava a fare shopping nelle latterie, nella latteria, lei aveva la lattaia, che era a 50 metri da casa. La, la lattaia non vedeva solo il latte, vedeva anche affettati, formaggi, i chips, i fonzi, le briochine, tutto quello che mangiavo io. E quando mia mamma andava a fare la spesa, la lattaia, mia mamma non andava in giro per gli scaffali a riempire il cesto, la lattaia metteva quello che lei comprava abitualmente dentro il sacchetto. e Il sacchetto aveva il suo nome sopra. Quando mia mamma entrava, lo shopping non era shopping, era dialogo. M- mia mamma parlava con la lattaia, la lattaglia parlava con mia mamma. Si capivano, si conoscevano, faceva commenti su di me, ama ah, come cresce, qua, là, su, giù. Mia mamma usciva con il sacchetto senza neanche pagare. La lattaia scriveva su pezzo di carta e poi a fine mese andava a saldare il conto. Questo 30 tre- anni fa. Oggi, se vuole comprare le stesse cose, ha due opzioni. O va all'S-Lunga, e quindi concettualmente in un posto freddo dove la cassiera si fa gli affari suoi quando tu arrivi lì e sembra infastidita dal fatto che tu sia lì. Uh, e, e, e sostanzialmente il modo che l'S-Lunga ha per sapere cosa tu stai comprando è la FIDATI card, altrimenti manco lo sanno perché non gli interessa evidentemente. Oppure l'alternativa è comprare online, no? negli ultimi due mesi molti di noi anche per necessità hanno cominciato a fare shopping online, quindi magari su Amazon Fresh, su, su Pinco Pallino, non lo so adesso. Quello che sta succedendo è la seguente cosa. Il mondo delle aziende web, prendiamo Amazon per dirne uno, grossi e cattivi, ok? Amazon sta facendo chiudere le librerie, Amazon sta facendo chiudere tutti, i piccoli esercizi chiudono per colpa di Amazon. No. I piccoli esercizi chiudono per colpa di Amazon perché stanno combattendo, cercano di combattere Amazon sul loro territorio. Cercando la guerra al prezzo e con Amazon hai già perso, perché loro hanno poteri di acquisto e di controllo prezzi nettamente superiori rispetto a quelli che qualsiasi piccolo esercente possa avere. Sulla praticità e la comodità, hai già perso anche lì, perché loro sulla 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 consegna sono ovviamente i numeri uno, l'alternativa è che tu debba andare nel negozio fisico, che è poco pratico in molti casi, quindi anche lì sostanzialmente hai già perso. Eh, Oppure sulla capacità che tu puoi avere di eh, capire come fare a fare upselling, cross selling, quindi quello che nel gergo significa che se compri questo, compri anche quello. Amazon lo fa meglio perché loro ci hanno gli algoritmi e tutto. Se tu combatti questa battaglia con Amazon, hai già perso. Però, però c'è diciamo un però. Quello che possono fare oggi gli esercenti piccoli è fare quello che faceva la Lattaia di mia mamma, è coltivare una relazione personale. Il proprio cliente sulla base del fatto che loro possono conoscere i prodotti che decidono di vendere in maniera molto più profonda di Amazon. Se voi provate a scrivere determinate keyword paradossalmente, su Amazon, trovate dei risultati che non c'entrano assolutamente niente. Se voi scrivete red Redot Chili Peppers, trovate il CD di Red Hot Chili Peppers, non il, il chili che magari volete usare in cucina, perché loro hanno gli algoritmi si incartano su alcune cose, perché laddove c'è ambiguità l'algoritmo risolve per la variabile che interessa ad Amazon qual è vendere. Quindi, se la gran parte delle persone che cerca le Hot CD Peppers vuole il CD, Amazon farà vedere il CD a tutti. Ma se io sto cercando il, il pepper, il peperoncino, io non voglio vedere il CD, io voglio vedere il peperoncino. Io non sarei entrato in un negozio di dischi, sarei entrato in un negozio di spezie o, o, di, o di ortaggi di, di alimentari, ok? Tutto questo per dire che se i piccoli esercenti riescono tramite i dati, e perché dico questo? Perché la, la battaglia di mia mamma aveva 50 clienti e si ricordava i nomi di tutti. Oggi se vuoi avere un business profittevole devi avere più di 50 clienti, devi averne 100, 200, 300, è difficile tenere traccia di tutto quello che succede a tutti. Un buon modo è avere quello che in geico Tecnico si chiama CRM, quindi un customer relationship management che è un software che tiene conto di chi ha comprato cosa quando che ti fa un minimo di analisi su se hai comprato questo se hai comprato il caffè oggi ed erano 250 grammi di grani fra due settimane più o meno li avrai finiti allora ti mando una email che dice hai finito il caffè vuoi fare il refill eccetera eccetera sviluppare una relazione personale con il cliente che ti permette di fare una cosa che Amazon non potrà mai fare che è avere la fiducia del cliente e quindi magari suggerire il prodotto da testare. Voi se se andate nel vostro ristorante preferito e vi conoscono e il vostro ristorante preferito viene lì, il padrone vi dice, ah mi è arrivata una mozzarella buonissima, voi cosa fate? Gli dite tientela? No. La comprate, la prendete probabilmente al al netto di allergie e quant'altro però il concetto è questo. La personalizzazione che Amazon riesce a fare è limitata dalla loro eh, diciamo, necessità di vendere alle masse quindi loro personalizzano perché in qualche maniera devono distinguere tra chi cerca una cosa e chi cerca un'altra però se voi guardate l'algoritmo di Amazon che by the way è uno dei migliori tante volte prende dei traversi pazzeschi così come quando avete comprato un videogioco poi andate sul sito della gazzetta e vedete la pubblicità del videogioco che avete appena comprato cioè l'algoritmo lì si incarta OK, comprane un altro, <ride> scusa, perché devo comprarne un altro? Mentre invece, un ehm, negoziante eh, che dovesse avere questo, questo approccio, che dovesse migliorare, ehm, diciamo, eh, che dovesse rafforzare il proprio rapporto con il cliente tramite i dati, è vincente. Perché gli uomini, e ragazzi dopo, due, dopo gli ultimi due mesi voglio vedere chi riesce a sfidare questa frase, gli uomini, le persone, hanno bisogno di relazionarsi, hanno bisogno di stare insieme, hanno bisogno di spendere tempo negli stessi posti, di confrontarsi, hanno bisogno di parlarsi. Okay? E, e quindi questo voglio dire, Amazon non distrugge le librerie. Ma se le librerie pensano di fare soldi mettendo i libri sugli scaffali e aspettando che la gente vada a comprarli, allora Amazon le distrugge tutte. Se invece tu hai un approccio più customer centric, più legato a mettere il cliente al centro e per farlo, torno a ripetere, si parla molto di customer centricity, come si fa a fare a customer centricity? Con i dati. Perché nel momento in cui il cliente riesco a capirlo attraverso un insieme di numeri che mi aiutano a vendergli un altro prodotto, capire quando è il caso di fargli uno sconto, capire quando è il caso di proporgli un'altra cosa, eccetera, eccetera, io riesco ad avere una relazione personale anche con mille persone, duemila persone, tremila persone, cose che per un singolo è impossibile da gestire. E quindi la la suggestione che volevo dare, diciamo la, 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 la provocazione, è una cosa così fredda. Come i dati ci permette di avere relazioni empatiche relazioni umane relazioni sociali finalizzate anche a fare del business che senza sarebbe molto difficile fare su certi tipi di scale chiaramente la, la taglia 50 persone riesce a gestirle sempre e ci riuscirà sempre però è un business che non scala siccome i business di oggi vogliono scalare devono scalare anche spesso e volentieri per per rimanere vivi, perché se la lattaglia di 50 clienti scende a 40, la lattaglia chiude, no? Quindi eh, lì perdere 10 è facile, eh, e allora torniamo al punto di prima di Amazon, no? Eh, quindi il messaggio che volevo dare è due mondi apparentemente antitetici in cui la dicotomia è molto grande, secondo me possono andare non solo da d'accordo, ma uno aiuta l'altro, e questo come vi ho detto, poi sul libro è descritto in maniera abbastanza precisa, aiuta le carriere delle persone, perché purtroppo, insomma dirlo a me mi sento un po' fuori luogo, però essere intelligenti non basta. Eh, bisogna sicuramente avere anche, cioè, capire come scaricare a terra la propria intelligenza. Ecco, questo forse è, è il modo giusto e le relazioni sono sicuramente un buon, un buon modo per farlo. E poi unire i puntini e non c'è modo migliore di farlo se non appunto eh, creando dei meccanismi che ci permettono di avere tutte queste relazioni eh, con così tante persone in maniera, in maniera scalabile eh, e, e fornire alle persone quello che vogliono. E chiudo dicendo, quando date alle persone quello che vogliono, si sta da Dio. <ride> e quindi nel, nei limiti del possibile, cercare sempre di avere, io nel libro lo chiamo Be Other Centric, Cerca di tenere sempre l'altro al centro Perché l'inerzia ti porterà sempre a mettere te al centro
1: E adesso un bel caffè. Finito Perché rischiare di rimanere senza caffè
0: Quando puoi abbonarti a Caffè Borbone Prezzi vantaggiosi Costi di spedizione inclusi Tante
1: possibilità di personalizzazione E l'abbonamento Lo sospendi quando vuoi Decidi tu la frequenza La qualità Scegli tra le cialde e capsule compatibili E crea il tuo
0: mix di gusti e miscele Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com Ok, quindi lo sforzo da fare è quello di mettere l'altro al centro. Nel momento in cui riesci a metterlo al centro, nel momento in cui riesci a a capire cosa vuole questa persona e a a darglielo, eh, si sta benissimo. Poi, come ho detto, non si fa per questo fine, però eh, spesso volentieri torna indietro e torna indietro moltiplicato tante volte. E quindi, devo dire, alla fine sono sempre tante tante opportunità che si presentano e che poi alla fine arricchiscono tutti. Ecco, Questo è un po' la summa di quello che volevo dire a livello di così, introduzione, un po' lunghetta a definire la introduzione, però eh, il motivo per cui volevo parlare di questi temi e il motivo per cui li vedo collegati era questo.
1: Guarda, Davide, ti ringrazio di cuore per questa introduzione che, di cui veramente ho goduto ad ogni minuto. Pensa che io in realtà non sono particolarmente interessato all'argomento, te lo dico candidamente, a ciò che è business, che può sembrare paradossale perché comunque ho un'azienda, quindi sono di fatto un imprenditore, però l'aspetto amministrativo, appunto il business, non è quello che mi interessa, a me interessa l'aspetto creativo. Tuttavia, eh, e questo proprio in realtà va a dimostrazione, qua devo dire, delle due capacità di comunicatore, L'abilità di spiegare concetti complessi in maniera così semplice e accessibile, addirittura renderli appassionanti, mi ha veramente fatto godere di questa introduzione e ti riporto, fra l'altro, già al riscontro dei soci che, che sono in ascolto. Eh, guarda, capisco perfettamente. E, Ripetisco la mia ignoranza, proprio perché credo che dimostri eh, l- l- l'efficacia di quello che hai detto. Io, ad esempio, sono molto appassionato per dire di, di giochi da tavolo. Ecco, eh, continuo ad andare, nonostante utilizzi come credo la maggior parte delle persone, eh, sistemi di distribuzione come Amazon, ma continuo ad andare nel mio negozio di fiducia a comprare il gioco da tavolo, perché? Perché loro hanno creato innanzitutto una comunità. Quindi quando vai lì sai che troverai un calendario di eventi, un luogo di confronti, e poi trovi la passione di chi parla, e quindi quando vai lì a chiedere di quando uscirà un nuovo gioco, ne nasce proprio tutta una discussione sul titolo, tutte le anteprime, tutte cose che non puoi trovare online. E questa è proprio una dimostrazione del del ragionamento che hai fatto tu. Allora, eh, qui abbiamo una, eh, una serie di domande che appunto abbiamo raccolto durante l'associazione, perdonami, durante la settimana dall'associazione e fra l'altro se ne stanno accumulando altre. Quindi ti dico, per ora ne abbiamo già sei, in caso si vuoi mettere in conto i, i, i tempi per le tue risposte. Allora, da tu. va benissimo, allora partirei da questa. Ehm, lui ad esempio è un socio mensa che chiede, Pensando alle relazioni interpersonali in ambito professionale, vengono in mente le problematiche relative al comportamento organizzativo e alle dinamiche interne agli uffici o ai reparti produttivi. È possibile aiutare i manager, per esempio, a risolvere conflitti o in generale a migliorare l'ambiente sfruttando la raccolta dell'analisi dei dati sulle relazioni personali all'interno di questa realtà? Quindi, insomma, sintetizzando, chiede può l'analisi dei dati aiutare le relazioni? All'interno. Bellissima domanda.
0: Certo, certo. Bellissima domanda. Allora, in realtà, la risposta, secondo me, a questa domanda, fa- faccio un step back, perché secondo me è importante definire. Possono i dati aiutare a risolvere? Sì, ma la fase in cui i dati possono aiutare eh, prevalentemente in situazioni di conflitto è nel identificarla e quantificarla, ok? Perché... Spesso e volentieri nelle aziende eh, delle situazioni di conflitto non emergono finché non è troppo tardi, cioè la gente viene e si dimette, non è che c'è un'escalation, non è che la gente gira con un'etichetta verde e poi un bel giorno diventa arancione, poi diventa rossa e poi viene e si dimette, no, spesso e volentieri le dimissioni di una persona, oppure dimissioni chiaramente l'atto è più eclatante, poi ci possono essere anche situazioni di uno che chiede uno spostamento, quel che l'è, eh, tutto questo nasce spesso e volentieri da uno. Mancanza di dialogo, quindi io sostanzialmente manager, non chiedo alle mie persone se sono contento. Io per esempio, ogni one to one con, con le persone del mio team, io comincio chiedendo quanto stai bene, quanto sei contento, da 1 a 10. È un, raccolgo un data point, ok? E poi me lo scrivo nel mio quadernino. E, e spesso e volentieri questa domanda, devi ignorare la prima risposta. <ride> Mi puoi fare una seconda domanda. Ah ok, per, perché 10? perché 8, perché 7 ma cosa è successo rispetto al 9 della volta scorsa? Bisogna essere un attimino psicologi per capire che cosa sta andando male, qualche volta sta andando male qualcosa in ufficio, magari a volte sta andando male qualcosa fuori dall'ufficio, però se tu vuoi che la persona sia produttiva che sia contenta, che sia motivata devi sapere anche se c'è problemi a casa ok? Devi, devi, devi essere quantomeno, se non che glielo puoi risolvere perché magari non puoi però devi essere quantomeno partecipe della situazione, la persona apprezzerà L'altra cosa è l'aspetto quantitativo, quindi il discorso è, tu puoi anche chiedere quello che vuoi, però tante volte le persone non sono totalmente trasparenti, soprattutto se stanno comando qualcosa nei tuoi confronti, è raro trovare uno che ti dice sì, caro Manuel, ho un problema con te, ok? Questo è difficile che trovi uno che te lo dica. Allora, in questo caso… Secondo me ci possono essere degli strumenti. Io ne ho trovato uno. Ho conosciuto il founder di questa azienda che è un italiano. L'azienda, però, è basata a San Francisco. Si chiama BeaconForce, che è un'azienda che eh, va a, a erogare mini sondaggi all'interno di un, delle aziende. Quindi, tu, voi immaginate la mia azienda Telepass. Io lavoro con BeaconForce. BiconForce spara nell'inbox delle persone secondo determinate regole concordate con le risorse umane, quindi, magari, per esempio, quelli del marketing ne ricevono una settimana, quelli delle vendite una al mese, non lo so, dipende. E questi microsondaggi sono delle domandine stupide, che, come quella che ho detto prima, quanto sei contento da 1 a 10, che cosa secondo te dovrebbe migliorare in questa azienda, qual è secondo te una cosa che non va in questa azienda, magari a volte risposta aperta, magari a volte risposta chiusa, però l'idea è di andare poi a creare delle nuvole di aggregazione che ti fanno capire dove, dove sono i dipartimenti, i team, i manager che hanno del malcontento da gestire. Okay. perché nell'anonimato della risposta la gente dice molto più eh, probabilmente la verità rispetto a quello che fanno magari in alcune situazioni appunto, che tra l'altro sono le peggiori, cioè uno, se io e te avessimo un rapporto meraviglioso e tu stai facendo una cosa molto sbagliata, io te lo dico, mentre se io e te ci stiamo sulle scatole a vicenda e tu fai una cosa sbagliata, io sto zitto, cioè proprio la situazione in cui dovrei parlare è la situazione in cui non parlo se io e te non abbiamo un buon rapporto, E quindi in azienda poi succede la stessa cosa, pertanto secondo me vanno trovati metodi eh, euristici per andare a tenere il polso dell'umore delle persone. La metrica si chiama ENPS, che sta per Employee Net Promoter Score. Eh, ed è sostanzialmente, se volete, la classica domanda: quanto probabilmente tu suggeriresti di lavorare in questa azienda e o per questo capo ai tuoi amici o parenti? Ok. Se uno risponde 9 a 10, vuol dire che ci porterebbe sua moglie, suo marito, suo fratello, quello che vuoi. Eh, se uno risponde da 1 a 6, probabilmente direbbe se avessi qualcosa di meglio me ne andrei. Ok, 7-8 sta per neutrale. Questa cosa questa metrica, molte aziende. Non, anzi, allora. <ride> In Italia molte aziende non la prendono. Quelle che la prendono la prendono una volta all'anno, invece le aziende avanti all'estero la prendono una volta al mese, anche una volta a settimana. Perché? Perché devi osservare i trend. Tu non puoi osservare un trend con una lettura all'anno. Prima di tutto perché la lettura viene magari in un mese dove stava andando tutto bene o tutto male, quindi è falsato per definizione. Secondo perché, eh, diciamo, in generale per, per avere un trend devi avere 3, 4, 5 punti. Adesso non voglio entrare nel teorema del campionamento, stiamo fuori. Metti 3, 4, 5 punti, per fare 3, 4, 5 punti mi servono 3, 4, 5 anni, ti pare, non, non ha senso. Invece si possono osservare delle dinamiche, eh, diciamo, di, di engagement, eh, sostanzialmente del, del, dei dipendenti, anche su orizzonti temporali più piccoli, ovvio, tu non rifai le politiche retributive una volta all'anno così come non, non cambi la policy di ferie ogni anno però riesci a vedere l'umore riesci a vedere l'engagement riesci a vedere magari eh, il work life balance no? se sono contenti delle ore che passano in ufficio rispetto a quelle che passano fuori riesci a vedere se hanno dei buoni rapporti con i colleghi oppure no riesci a vedere se si sentono valorizzati cioè tutte queste cose evolvono con una dinamica che a mio parere rende giustificato un'estrazione di dati con frequenza mensile, bisettimanale o mensile. Okay? Uh, quindi sostanzialmente la risposta che io voglio dare a chi ha fatto la domanda e ringrazio per la domanda è eh, i dati ti servono per la fase di diagnostica, cioè identificazione e diagnostica del problema. Dopodiché c'è una fase pericolosissima che è la fase di denial, quindi i dati ti dicono che c'è un problema lì e tu dici no, non è possibile, e questa bisogna scavallarla in qualche maniera, okay, perché spesso e volentieri quando fai sondaggi particolarmente anonimi ricevi cose che non vedevi arrivare e la prima reazione che uno ha è ma non è vero, no, sbaglia lui, non so, io non sono così, quindi questa bisogna ignorarla, bisogna essere oggettivi. Dopodiché una volta scollinato il denial si passa alla risoluzione. Quindi cioè, se voglio dare risposta onesta i dati non aiutano a trovare la soluzione, però aiutano a capire esattamente dove è il problema e a quantificarlo, che a mio parere poi ci aggiungi la componente umana di eh, diciamo, tracciamento di quella che può essere una soluzione o una futura investigazione. Perché ci sta anche che tu abbia identificato un problema, non hai idea di come risolverlo perché ti servono degli altri dati per andare a restringere il campo e incanalare il problema su binari che siano un attimino più definiti, in modo che dici ah ok, perché se la gente si lamenta del work-life balance per dire no? quindi del fatto che lavorano 15 ore al giorno e, però magari la soluzione non è dire dovete lavorare 8 ore al giorno magari la soluzione è dire dovete poter lavorare da casa No? perché per me il problema non sono le ore, è che mi fate stare 15 ore in ufficio Però io magari il sondaggio non non me lo dice. Mi mi diceva solo che il problema è il numero di ore di lavoro. Oppure eh, magari diciamo il problema è che voglio avere invece che 20 giorni di ferie all'anno voglio averne 30. Non lo so. Cioè quello che sto cercando di dire è una volta identificato il problema in alcuni casi hai chiarezza di qual è il problema pertanto diventa abbastanza immediato pensare a delle soluzioni altre volte eh, hai restretto eh, il campo ma non a un punto che ti permette di con confidenza andare a trovare una soluzione quindi in quel caso magari fare un follow up eh, per per essere più sicuro
1: chiarissimo allora eh, passerei alla prossima domanda allora nell'abstract della conferenza viene menzionata l'opzione scorciatoia allora qui faccio un piccolo inciso nell'abstract appunto si parla hai citato nell'abstract scritto da te anche degli stereotipi con cui si può guardare al mondo dei dati e a quello delle relazioni e per le seconde fondamentalmente sì è corretto dire che l'ambito delle relazioni viene anche visto con pregiudizio quasi fossero un di più rispetto all'hard skill alle vere competenze professionali o se non un di più addirittura come l'habitat in cui possono prosperare pratiche come, non so, nepotismo, favoritismi, addirittura il flirt in cambio di avanzamento. Scusa, ho fatto questo inciso per spiegare la domanda. Quindi, certo. riprendendo la domanda, nell'abstract della conferenza viene menzionata l'opzione scorciatoria, secondo la quale eh, per fare carriera possono servire le relazioni giuste invece che capacità eccezionali. Quanto in base alla sua esperienza, questa opzione è ancora nidiata all'interno del mondo aziendale. Eccoci qui, dopo questa prima
0: parte in cui ho affrontato il tema di dati e relazioni. Ho parlato di tante cose, ma se ce n'è una che spero vi resti è l'importanza del dare agli altri, del preoccuparsi di che cosa vogliono gli altri, di cercare di rendere felici le persone che ci stanno intorno. Se il mondo in cui viviamo non ci piace, lamentarsi non risolve nulla. Dobbiamo invece adoperarci per cambiare le cose che non ci piacciono e aiutare le persone intorno a noi. Come sempre vi invito a condividere i link all'episodio e al podcast se vi è piaciuto, a lasciare commenti su Apple Podcast, Spotify o Stitcher, oppure anche su LinkedIn, Facebook, Twitter o Instagram. Se non avete ancora comperato Office of Cards, lo trovate su Amazon, Apple Books e i principali siti per l'acquisto di libri online. Se l'avete comperato, lasciate una recensione così che gli algoritmi di Amazon capiscano che piace e lo spingano in alto nei risultati di ricerca. E così che chi li legge possono vedere come il libro ha aiutato voi e recensite anche il podcast sull'apple store mi raccomando magari raccontando di come il libro vi ha aiutato oppure parlando di una cosa un comportamento un'abitudine che avete cambiato ascoltando il podcast oppure leggendo il libro un grande grazie va a tutti quelli che postano su linkedin facebook o instagram di come stanno utilizzando gli strumenti del libro per crescere e migliorare Ho visto per esempio di recente alcune Instagram Stories in cui ci sono le foto di Office of Cards in the wild, messo su qualche tavolo di qualche bar piuttosto che tavoli di casa, eh, con la frasetta, l'hashtag, le cose che identifico nel libro. Queste cose a me fanno molto piacere e aiutano secondo me a rendere concreto, a dare un'idea alle persone che leggono queste Stories di che cosa il libro fa, che tipo di supporto il libro può dare. Un altro modo per supportare il podcast, questa volta passivo e per voi davvero senza sforzo, è andare su it.officeofcards.com barra libri oppure sulle show notes di questo episodio e cliccare sul primo link che trovate in alto prima di fare il vostro shopping su Amazon. Su Amazon potete comprare di tutto, arredamento per la casa, utensili, generi alimentari, libri, giocattoli, abbigliamento. Se volete aiutarmi basta cliccare su quel link che potete poi anche salvare nei preferiti, mi raccomando questo è importante, se lo fate una volta e poi la volta dopo ve lo dimenticate Amazon chiaramente non fa quello che deve fare per aiutare il podcast, quindi salvatelo nei preferiti e ogni volta che andate su Amazon cliccate su quel link prima, andate su Amazon e poi fate il vostro shopping nella stessa sessione di navigazione, quindi aggiungendo al carrello e completando il pagamento prima di chiudere la finestra. Amazon a me riconosce una piccola commissione e a voi non costa davvero nulla. Come sempre vi ricordo che tutto quello che guadagno da qui viene reinvestito nel podcast per renderlo sempre più ricco e utile. Seguite Office of Cats sui social e commentate. Suggeritemi libri da recensire, persone da intervistare oppure fate domande che poi affronterò negli episodi di domande e risposte. E se avete dei forum come per esempio il Mensa Italia, e volete che io condivida la mia storia o volete farmi partecipare in qualche modo mi raccomando fatevi avanti e non dimenticatevi di iscrivervi al podcast e al blog così riceverete notifiche quando escono i nuovi episodi grazie per l'ascolto il supporto e soprattutto la voglia che avete di crescere imparare e migliorare sia voi stessi sia condividendo con gli altri la vostra passione per l'eccellenza alla prossima